0: Ya está prendido.
1: <coughs> Buenas noches. Muy bien, qué bueno que se tomaron el tiempo para venir hoy. Hoy vamos a empezar a estudiar los atributos comunicables. Vimos que en la última clase estudiamos el último de los atributos incomunicables, que fue la presencia de Dios. Y dijimos que los atributos incomunicables son aquellos que nosotros no podemos experimentar en nosotros, no podemos llevarlos a la práctica. Pero cuando hablamos de los atributos comunicables, esos sí son aquellos que nosotros debemos, como cristianos, como nacidos de nuevo, como nacidos de Dios, debemos esforzarnos por poner en práctica. Siempre será de una forma muy limitada con respecto a lo que Dios hace pero la Biblia, en cuanto a los atributos comunicables, deposita una responsabilidad sobre nosotros en llevarlos a cabo, en imitar a Dios hasta donde no sea posible. Entonces, hoy vamos a estar viendo el primero de esos atributos, y el primero que vamos a analizar es la bondad de Dios. Cuando hablamos de la bondad de Dios, estamos diciendo que Dios es bueno, y eh, de forma más detallada estamos diciendo que Dios es originalmente bueno, es decir. En sí mismo, Él es bueno, infinitamente bueno. Como vimos los atributos de la cidad y la inmutabilidad, decimos que Dios es eternamente e inmutablemente bueno. No puede ser menos o más bueno de lo que ya es. Por consecuencia, Dios es el sumo bien. No hay nada que sea más bueno que Dios y Dios no puede dejar de ser bueno o ser menos bueno de lo que Él es. Entonces, Notemos lo que la Biblia dice al respecto, y hay muchísimos pasajes que hablan sobre la bondad de Dios, y voy a mencionar unos cuantos que me parece que son los que más directamente lo dicen. Por ejemplo, Salmos 119, versículo 68, dice, tú eres bueno y haces el bien, enséñame tus decretos. Está hablando de Dios, ¿verdad? Eres bueno y haces el bien. Salmos 136, 1, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Marcos 10, 18. Dice, ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno, sino solo Dios. Y veamos uno más, Salmos 145, 9. Dice, el Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Entonces, mencioné dos bueno, pasajes del Antiguo Testamento, y uno en particular, que hay muchos más, pero uno en particular donde Jesús dice que solo hay uno bueno y ese es Dios. Entonces es muy importante notar que no hay ninguno bueno. Y cuando decimos que solo hay uno, estamos hablando de Dios. Eso implica que para ser bueno se requiere que nunca seas malo, que no haya un solo momento en el que seas menos bueno. Totalmente bueno, solo Dios. Podemos decir, ¿hay buenos hombres? ¿Pueden los hombres ser calificados como buenos en algunos casos? Sí, en determinadas circunstancias puedes decir hay un buen hombre o un mal hombre. Pero el hecho de que en ese momento determinado, en esa circunstancia determinada, lo califiques como bueno, no significa que él es bueno en esencia, como cuando decimos que Dios es bueno. Entonces, hablar de la bondad de Dios es hablar de algo que el humano jamás podrá experimentar en toda la extensión de la palabra. Porque nosotros, de continuo, hacemos el mal. Entonces, las dos palabras que se utilizan en griego, una y en hebreo otra, para hablar de Dios es importante que las entendamos. En hebreo, cuando se habla de Dios como alguien bueno o como un ser bueno, en la palabra hebrea es top, que se traduce como bueno, benéfico o agradable. Y en griego la palabra es agathos, que se traduce como intrínsecamente bueno, bueno en su naturaleza y bueno indistintamente si puedes verlo o no. Y esta parte es muy importante que lo entendamos. Dios es bueno indistintamente de si lo puedes ver o no. Y ahorita vamos a toparnos con un ejemplo para ver por qué el diccionario hace esta especificación. Pero cuando decimos que Dios es bueno y que siempre es bueno y no puede dejar de ser bueno, entonces todo lo que Él hace es bueno, ¿verdad? Cualquier cosa que Él haga es en esencia buena porque Él no puede hacer algo que no sea bueno entonces cuando hablamos de sus decretos lo que él ha ordenado que suceda cuando hablamos de sus leyes cuando hablamos de la creación cuando hablamos de la providencia decimos que es buena hablar de providencia es aquello que dios hace para mantener el, el, el universo funcionando por así decir la bondad de dios manifestada sobre toda la creación indistintamente si hay buenas personas o malas personas lo que dios hace que las, lo que dios hace a través de su bondad, para mantener el orden en el universo, se le llama, por así decir, providencia. Darle a los animales el sustento, la comida al león, a las aves, a todo. al ser que todo se mantenga funcionando es hablar de la providencia de Dios. Así que veamos eh, un ejemplo en la creación. Génesis 1.31 dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el sexto día. Aquí la palabra bueno es el hebreo tof, ¿verdad? Entonces, cuando Dios hace la creación, todo lo que Dios hace es bueno y la creación manifestaba la bondad de Dios. Es decir, la creación era benéfica, la creación era agradable. Entonces, si Dios es la fuente de bondad, no hay nada bueno aparte de Dios porque Dios es la bondad, entonces, cualquier cosa buena que experimentemos necesariamente viene de Dios, cuando el ser, humano, el ser humano hace algo bueno, benéfico por alguien más, no es algo propio del humano, sino es algo que Dios le ha concedido hacer, ya que esa bondad no proviene del hombre, sino de Dios. Entonces, toda bondad experimentada en la creación proviene de Dios. Es imposible que hagamos algo bueno si eso bueno no parte de, de Dios, de quien es Él. Entonces, a pesar de que la decisión de Eva y Adán, cuando comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios dijo que la tierra era maldita por su culpa, vimos que el árbol, la ciencia del bien y del mal, el conocimiento de lo bueno y lo malo, se, in, se introduce a la creación, la ausencia del bien, lo que llamamos mal, pero la bondad no fue eliminada, ¿verdad?, Simplemente se pueden experimentar ambas cosas. Y es por eso que en este, en este mundo, en nuestra vida, en el universo, experimentamos cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Pero la bondad de Dios no fue eliminada. Y una forma en la que nosotros experimentamos, de hecho, cualquier forma, perdón, en la que nosotros experimentamos la bondad de Dios es a través de su misericordia. Ser bueno para nosotros desde nuestra perspectiva, la misericordia es la muestra de que Dios es bueno. Vamos a ver este ejemplo, Salmos 136, versículo 23 al 26, pero en la Reina Valera 60. Salmos 136, 23 al 26, dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Si tú lees todo ese salmo, te vas a encontrar que ese patrón se repite, ¿verdad? Dice algo y porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Es decir, la forma en la que nosotros experimentamos la bondad de Dios es a través de su misericordia, porque nosotros no somos buenos. Dios es bueno y no puede dejar de ser bueno a pesar de que sus criaturas no sean buenas. Veamos este ejemplo, Mateo 5, 45 y 46. Mateo 5, 45 y 46 dice, Pero yo les digo, amén a sus enemigos, lloren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Entonces, el hecho de que haya personas malas e injustas, no hace que Dios sea menos bueno. Y él sigue siendo bueno aún con los malvados y sigue siendo bueno aún con los injustos. Digamos que es muy fácil captar la idea de que Dios es bueno. Y casi todo mundo que tiene la noción de que hay un Dios cree y asegura que Dios es bueno. Pero lamentablemente la bondad de Dios es uno de los atributos más malentendidos entre los hombres. Porque pensamos que el hecho de que Dios es bueno tiene ciertas implicaciones obligatorias o, en cierta forma, mmm, inexplicables desde un punto de vista. Voy a poner un ejemplo para tratar de aclarar esta situación. Supongamos, como ha pasado en muchas ocasiones en la historia, que un avión se estrella. En las montañas es muy normal que un avión con distintas condiciones climáticas, le falle alguno de los eh, aparatos de medición, no sé, se estrella contra una montaña. Y siempre surgen las historias de personas que iban a estar en ese avión, pero que su alarma no, no jaló, no se despertaron a tiempo, perdieron el vuelo, por consecuencia no abordaron, y cuando se dan cuenta que el avión se estrelló, estas personas dicen, Dios es bueno, ¿verdad? Cuando tú ibas hacia el trabajo y por alguna razón extraña decidiste ir por un camino que no es el que normalmente tomas, y luego te das cuenta que había un embotellamiento y que hubieras llegado bien tarde al trabajo, y dices, ah, Dios es bueno porque me llevó por otra parte, ¿verdad? Cuando hay un accidente y dicen, oye, pues murieron muchísimas personas, pero este sobrevivió, ese que sobrevivió dice, Dios es bueno conmigo, ¿verdad? Pero, ¿qué opinan los que vieron la otra cara de la moneda? ¿Qué opina la familia de aquel que se subió al avión que se estrelló y que Dios no lo libró de subirse? ¿Dirá Dios es bueno? ¿Qué opina de aquel que se agarró por el camino normal y llegó bien tarde al trabajo, ¿dirá que Dios es bueno? ¿El que perdió a su familia en un accidente dirá que Dios es bueno? Entonces, todos decimos que Dios es bueno mientras nos pasen cosas que nosotros consideramos buenas. Pero cuando nos empiezan a pasar cosas que no consideramos buenas, dudamos de que hay un Dios bueno. Y es donde nuestros amigos ateos ponen argumentos como este. Bueno, si Dios es bueno, porque permite ese tipo de cosas. Entonces, ahí parece que se vuelve un poco, o que tiene sentido pensar que Dios no es tan bueno con algunos, ¿verdad? Es donde muchos, lamentablemente cristianos, dicen, bueno, pues es como quieres que Dios sea bueno contigo si tú eres muy malo. Y entonces empiezan a hablar en términos de qué tan bueno es Dios para con ciertas personas. Dicen, es que Dios no fue bueno contigo porque no te lo mereces. En cambio, dicen otros, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo el otro, Dios es bueno conmigo porque yo soy fiel. Y entonces empiezan a poner lo que es un atributo de Dios, algo que no varía, algo que no puede ser menos. La bondad de Dios, Dios es bueno y no puede dejar de ser bueno. Y el hecho de que él sea bueno no tiene nada que ver contigo porque si es un atributo de Dios, él es bueno antes de la creación, durante y después en la nueva creación. Así que el pensar que Dios ha sido bueno contigo por algo que tú has hecho, implica que no entiendes que la bondad es un atributo de Dios y que no puede variar. ¿Me explico? Entonces empezamos a concluir, bueno, Dios no fue tan bueno con tal persona. Últimamente Dios ha sido más bueno conmigo. Entonces, no puede ser, la bondad de Dios no varía. Entonces, ¿cómo es que podemos entender la bondad de Dios ante semejantes circunstancias? ante semejantes eh, situaciones. Y es donde el cristiano se confronta con lo que él cree que es Dios, porque se si ha hecho un Dios a su imagen, es decir, a como él se lo imagina, pensando en que Dios se comportaría como él se comportaría en determinada circunstancia. Y cuando te das cuenta que no pasó lo que tú esperabas que sucediera, o que Dios no te trató como tú pensabas que debía tratarte, cuestionas la bondad de Dios y tratas de encontrar una causa que justifique si eres cristiano tratas de encontrar una causa que justifique porque no fue bueno contigo en esta ocasión cuando eres cristiano y ves que a otro le va mal tratas de encontrar la causa de por qué Dios no fue bueno con ellos pero eso es una confusión si Dios no puede dejar de ser bueno y sin embargo parece que no es igual de bueno con todos ¿dónde está la forma correcta de explicar la bondad de Dios? Y es que una de las formas, por eso yo decía hace, hace unos minutos, la forma en la que nosotros experimentamos principalmente la bondad de Dios es a través de su misericordia. Y cuando hablamos de su misericordia tenemos que tener en cuenta el entenderla como la Biblia lo dice. Porque para que haya misericordia tiene que haber primero pecado. No sé si me explico. Misericordia es no darle a alguien lo que se merece. Entonces cuando Dios te da algo bueno y es por su misericordia implica que no te lo merecías. Y si no te lo merecías es porque tú estás haciendo cosas que merecen lo opuesto, que merece que Dios haga justicia contigo. Veamos este pasaje, Romanos 6.23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, el que peque, que se muera, ¿verdad? Es la forma de resumir la ley de Dios. El que peque, que se muera. La paga del pecado es muerte. Todos somos pecadores, ¿verdad? Leamos Romanos 3, 10 al 18. Dice, si está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarreado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profiere engaños. Veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura veloces son sus pies para derramar sangre dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz no hay temor de Dios delante de sus ojos ahora si es una descripción del humano algunos se preguntan cuando lo leen y dicen espérame pues si yo no soy tan malo como aquí lo dice yo también hago cosas buenas de hecho si me comparas con determinada persona yo soy bueno pero si te fijas ahí tú tratas de evaluar la bondad de una persona en tus propios criterios en una comparación que tú mismo haces y tratas de determinar quién es bueno en ese tipo de comparación. Pero si entendemos que Dios es la bondad, y tú quieres determinar si alguien es bueno, ¿contra quién deberías compararlo? Contra Dios, ¿verdad? Entonces, tú puedes comparar a un asesino contigo, y tú vas a decir, soy buena persona. Pero si te comparas tú con Dios, ¿qué tan bueno puede ser? Por eso cuando el dice que nadie es bueno, partiendo de la definición de bueno, sobre todo en griego, Intrínsecamente bueno Implica que nunca has hecho algo malo Y todos hemos hecho al menos una vez Lo malo Así que por consecuencia Ninguno es bueno Por eso hay que entender que cuando hablamos de la bondad Hablamos de Dios y decimos que Él es el único bueno Porque jamás Ha dejado de ser bueno Nosotros no podemos ser buenos En esos términos Somos malvados porque al menos una vez Hemos hecho lo que dice aquí ¿qué tantas mentiras se requieren para que alguien sea mentiroso? Una. ¿Cuántos asesinatos se requieren para que alguien sea asesino? Uno. ¿Cuántos robos se requieren para que seas un ratero? Uno. ¿Cuántas veces has robado? ¿Cuántas veces has mentido? Entonces decimos, pero yo soy bueno desde mi punto de vista, pero es que tu punto de vista es totalmente subjetivo, relativo a lo que te ha pasado. Y esa no es la forma correcta de verlo. Por eso decimos, oye, ¿Por qué Dios permitió semejante situación al matar a un padre de familia que tenía hijos pequeños, que eran su único sustento y que los dejó en la orfandad? Era un buen hombre. Trabajaba honradamente. Y decimos, ¿cómo es que Dios puede ser bueno cuando permite esas cosas? Pero si te fijas, el error es que tú estás partiendo de una definición propia de bondad. ¿Me explico? ¿Me explico? Tú definiste bondad en los términos de las cosas buenas, entre comillas, que una persona hace, pero no en los términos bíblicos, y tratas de ajustar la bondad de Dios a tu estándar de bondad, y entonces juzgas a Dios qué tan bueno es según lo consideras, y ahí radica el error. Por eso... Cuando leímos en Mateo que dice que Dios es el que hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos, es muy importante que entendamos que si no hay ninguno bueno, y dice aquí que hace que salga el sol sobre buenos y malos, está usando una, una comparación antropomórfica a nuestro nivel. Hay, cosas que son, hay personas que hacen más cosas buenas que otros. Y en ese punto Dios hace que salga el sol para todos por igual. ¿Me explico? Ahora, partamos en determinar la bondad de Dios partiendo de la definición bíblica del ser humano que de hace el mal. Ahora, si yo peco, merezco la muerte. Sin embargo, Dios no me ha matado. ¿Verdad? Y hay muchas personas que no son cristianas que hacen mucha maldad y Dios no las ha matado. Y si Dios es bueno, es decir, la bondad es Dios... Y estas personas se les permite experimentar, por ejemplo, el tener hijos, el amar, tener amigos de, de veras, tener un lugar donde dormir, un lugar donde vivir, comida en la mesa, experimentar salud, bienestar, un trabajo que te da para más que simplemente sobrevivir. Todo eso es algo que mereces o no? Definitivamente no lo mereces y sin embargo se te ha concedido. ¿Por qué se te concedió? por la bondad de Dios expresada en su misericordia. Ahora, si debimos haber sido consumidos desde la primera vez que pecamos, ¿qué te tiene con vida en este momento? Su misericordia. Y cuando Dios decide quitarle la vida a alguien, pasarlo de esta existencia a la otra, ¿verdad? Porque la muerte, desde la perspectiva divina, la muerte física no es el fin. Si Dios dijo, hasta aquí llegaron tus días, y te pasa de una existencia a otra, fue menos bueno con esa persona que con aquel que libró de subirse al avión para que no se muriera? Entonces, ¿Cómo puedes hablar de que Dios fue menos bueno con alguien cuando su propia vida se debe solamente a la bondad que Dios le ha expresado en su misericordia desde que nació? Dios no es menos bueno por aquel que dejó que muriera en un accidente, al compararlo con aquel que libró de ese accidente. Porque, si consideramos este otro pasaje, vamos a Romanos 9.15, dice, es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Y entendiendo que la forma principal en la que experimentamos la bondad de Dios es su misericordia, este pasaje deja en claro que no es ninguna obligación de Dios, el tener misericordia con alguien. Sin embargo, la ha tenido de todos. Simplemente, en lo más básico para vivir, el sol, y en aquel contexto habla del sol y la lluvia, indispensable para la agricultura, para la vida de aquel entonces, es indispensable el sol y la lluvia. Y Dios, en su misericordia, les ha dado sol, y les ha dado lluvia. Lo que necesitan para vivir, a pesar de que no lo merecen. pero, el hecho de que Dios sea bueno no implica que está obligado a tener misericordia de alguien de manera constante. Todos vivimos por su misericordia. Y el momento en que Dios decide quitártela, ese momento en que te quita la misericordia no lo hace menos bueno de lo que es. Porque te dio muchísima bondad y misericordia cuando no la merecías. Y ese es el principal error que la gente piensa que de alguna forma el hecho de que Dios sea bueno lo obliga a tener misericordia. Y la Biblia es clara en que ese derecho se lo reserva a él. Él tendrá misericordia de quien quiera tenerla, ahora de todos la tiene. Eso implica que en el momento en que él decida dejar de tenértela, no lo hace menos bueno de lo que él es, sino que él se reserva el derecho de determinar a quién le concede la misericordia por un mayor periodo de tiempo que a otros. Entonces, los cristianos que reconocen a un Dios bueno son muchos, pero los cristianos que reconocen que Él tiene derecho sobre su misericordia son muy pocos, y es un conflicto. Por eso necesitamos partir del conocimiento bíblico. Si nosotros decimos que Dios es bueno y experimentamos su bondad principalmente por su misericordia, no puedes pasar por alto, no puedes dejar de considerar que Dios se reserva el derecho de darle misericordia a quien Él quiera por cuanto tiempo Él quiera hacerlo. Así que no hablamos del término menos bueno o más bueno dependiendo de lo que alguien hace, porque Él no cambia. Ni depende de su creación para hacerlo. Hablamos de extender su misericordia conforme a su voluntad y aún así hablamos del sacrificio de su hijo para el beneficio de muchos como la expresión máxima de su misericordia ¿verdad? envía el padre a su hijo segunda persona de la trinidad a tomar carne humana a vivir como un hombre natural padecer injustamente de una manera que jamás podríamos nosotros padecer para el beneficio de todos aquellos que Él eligió para salvación. Esa es la expresión máxima de su bondad, pero alguno va a decir, ¿y por qué no a todos? ¿Por qué solamente los que Él eligió? Si es bueno, ¿por qué no escoge a todos? Precisamente por ese pasaje que ya leímos. Él tiene misericordia de quien quiera tenerla. Así que la bondad de Dios no elimina la soberanía que Él tiene sobre su creación. Y cuando analizamos que Dios es bueno, muchos cristianos cometen errores muy graves cuando dicen, bueno, si Dios es bueno, no puedes tú ponerle un pero a nadie. No puedes tú decirle a alguien que está mal porque si Dios es bueno y así lo ha aceptado, ¿quién eres tú para decirle? Cuando hablamos de disciplina en la iglesia, la gran mayoría de las iglesias que yo conozco no aplican la disciplina. Porque dicen, ¿por qué? ¿Quién eres tú para juzgar? Si Dios es bueno y lo ha aceptado, ¿por qué vas a tra tra tratar tú de restringir la bondad de Dios? Y es donde entra en una grave confusión. Porque la bondad no elimina los demás atributos. Y más adelante vamos a ver qué es la justicia de Dios. Y el hecho de que Dios sea bueno no implica que deje de ser justo. Así que hablar de la bondad de Dios para el creyente. Es una fortaleza, es un lugar de refugio, porque la Biblia es clara en que sin merecerlo, Él ha decidido amarnos. ¿Me explico? Vamos, por ejemplo, a Naum, capítulo 1, versículo 7. Dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Ahora, sabemos que Él es bueno para los que con Él confían, porque Él quiere, porque Él se reserva el derecho de a quien le tiene misericordia. Así que no puede ser por ti, ni por lo que tú hiciste, ni por el pacto que vas a hacer el Año Nuevo y lo que vas a entregar de primicias recién entrando, ni por nada de esas cosas. Dios es bueno y a nosotros, sus hijos, eso nos sirve de refugio, porque Él ha prometido llevarnos a la imagen de su Hijo por su soberana voluntad, no por lo que yo haya hecho. ¿Me explico? Así que para el Hijo de Dios, decir que Dios es bueno es motivo de confianza. Decir, Dios es bueno, pero para con los de afuera no tan bueno, eso es ignorancia. Porque no puedes poner a Dios en términos relativos de la bondad con respecto a lo que tú esperas que Él haga en determinada circunstancia. Dios es bueno aún para los que sufren. Job entendió muy bien la lección, ¿verdad? Job merecía todo lo que le pasó, sí o no. Hacer un hombre de carne lleno de pecado, como cualquiera de nosotros, se merece eso de parte de Dios tranquilamente. Sin embargo, él pensaba que la el bienestar con el que gozaba era consecuencia de lo que él hacía. Trata de ponerle una condición a la bondad de Dios, su misericordia. Y al final entendió locamente hablado depende de la, la versión que leas honestamente hablado me arrepiento en polvo y ceniza ya no quiso quejarse más porque entiende que no hay forma en la que tú puedas condicionar la bondad de Dios a tus acciones si tú lo miras desde esta perspectiva todo lo que tienes es por su misericordia ¿correcto? podré decir, pero ¿por qué es más bueno con aquellos? porque aquel tiene más no puedes decir que él es más bueno con él. Puedes decir que le ha tenido mayores misericordias, quizás. Pero aún la Biblia dice que él castiga y reprende al que ama. ¿Verdad? Y si a ti te han negado cosas que a otro les ha permitido, aún así te las ha negado por su bondad. Porque el propósito de él es llevarte la imagen de su hijo, no hacerte feliz. Y si la tristeza que proviene de Dios lleva al arrepentimiento, la recibiste por pura misericordia. Entonces, cuando nos va mal, decimos, me va mal porque Dios es bueno. ¿Verdad? Si me entregara los placeres que yo busco, estaría perdido. Y si me va bien, ahí no hay problema en decir que Dios es bueno. Pero cuando hay que explicarle a los demás, jamás pongas la bondad de Dios en términos relativos. Tienes que decirle Dios ha sido bueno. Lo que pasa es que tú no lo puedes ver. Estás tan acostumbrado a pensar que lo que tienes es porque tú te lo has ganado, que pretendes restarle a Dios un atributo que es inmovible. Los hombres se quejan que no han sido, no han recibido suficiente bondad, porque no saben qué tan malos son, ¿verdad? Si tú quitas la depravación del hombre y tratas de determinar qué tan bueno es Dios sería muy difícil de explicar dices ¿por qué? si yo me comparo y yo me va bien dicen ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿y por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? cuando eso bueno que supuestamente le pasó al malo Romanos 1 y 2 es claro que al entregarlo a sus propios a su propia depravación mental es lo peor que te puede hacer dejarte sin disciplina es lo peor que te puede hacer y nosotros decimos, mira qué bien les va. No, lo que pasa es que eres incapaz de ver lo que está más allá de tus ojos, más allá de tu alcance. Es imposible juzgar la bondad de Dios según la circunstancia que estás viviendo. Tenemos que esperar nosotros, seres limitados al tiempo, tenemos que esperar. Y hay un salmo que analizaremos más adelante, donde el salmista envidia al impío se les va bien, tienen mejores casas, y yo que quiero hacer lo bueno me va mal, yo que quiero ser íntegro, tengo pobreza, y aquel que le vale la integridad tiene riqueza. Pero dice al final, pero considerando el camino al que van, le agradece a Dios todo lo que le ha pasado. Porque si tú lo pones desde una perspectiva limitada, vas a concluir, que Dios no ha sido bueno contigo. Pero desde la perspectiva de Él, viendo las promesas que tienes, aún te dejar en la peor miseria que se pudiera de describir, al hecho, al simple hecho de regalarte la salvación, ya es una misericordia incomparable. Aunque te dé el peor de los sufrimientos en este mundo, aún así Él no dejó de ser bueno, porque la salvación que tienes no la merece. Entonces, cuando hablamos de la bondad de Dios, tenemos que siempre considerarla junto con los demás atributos. Si lo aíslas, cualquiera de los atributos aislado, terminas con un Dios que no existe, con un Dios que no es el que la Biblia dice. Terminas enseñando un falso evangelio. Es cierto que el evangelio son buenas nuevas, provienen de Dios, pero esas buenas nuevas no son extendidas a todo ser humano sino a aquellos conforme a su elección. Y el hecho de que Él ha elegido a unos sobre otros, nos resta bondad de Dios. Y la Biblia demanda que nosotros imitemos a Dios en su bondad. Vamos a Gálatas 6.10. Dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Pero hacer el bien a todos, aquí nos dice que siempre que tengamos la oportunidad, ¿se entiende? A veces es muy complejo saberlo, ¿verdad? ¿Tienes la oportunidad de hacer el bien, sí o no? Pues no siempre la vas a tener, pero cuando la tengas, úsala. Claro que jamás vamos a poder ser buenos como Dios lo es, pero si vemos la definición de la palabra ser benéfico, el ser agradable, bondadoso, tiene muchas aplicaciones entre nosotros, pero la Biblia hace un énfasis, especialmente a los de la familia de la fe. Ahora, notemos esto. Si tú tienes la oportunidad de ser bueno para con alguien de la iglesia, o alguien que no es de la iglesia, ¿a cuál de las dos le darías prioridad? ¿A quién? ¿Al que lo necesita más? ¿Sí o no? ¿O al de la iglesia? ¿Qué concluirías partiendo de este pasaje? ¿A los de afuera o a los de la iglesia? O dices, no, espérate, espérate. Vamos a ver, ¿quién lo necesita más? Y ya empiezas a meter un criterio que no es el que dice aquí, ¿verdad? ¿Verdad? especialmente a los de la familia de la fe, pone un énfasis particular en ayudar a los de la iglesia a hacer algo bueno. Pero, ¿eso que vas a hacer es bueno? Pongamos un ejemplo. Vi una publicación hace tiempo de una persona que se quejaba de que hubiese pobres en la iglesia. Dice que si los cristianos fueran cristianos no debería haber gente pobre en la iglesia, porque los que tienen dinero deberían darle a los que no tienen. Y con esa, de esa forma ya no habría pobres, así que una iglesia que tiene pobres no puede ser llamada iglesia. ¿Qué opinas? ¿Suena espiritual? ¿Suena cristiano decir, "Oye, pues sí, no"? A ver, dice que debemos aprovechar toda oportunidad para hacer lo bueno especialmente los de la familia de la fe. Y lo dices, "Hay pobres entre nosotros, ¿qué pasó con los que tienen?" Y tiene la oportunidad de hacer lo bueno para el que no tiene de manera que deje de ser pobre, qué deberíamos hacer ¿Mm? ahí nos estamos metiendo en, en partes sensibles donde tenemos que determinar que qué cosa es buena y qué cosa no, porque como dicen el fenómeno Huicho domínguez alguien lo conoce. Y está comprobado que si un pobre, muy pobre, se gana la lotería, es muy probable que vuelva a terminar igual de pobre, porque se va a acabar todo el dinero que se ganó. Así que su pobreza se debía a qué? A la falta de dinero? No, a la falta de administración. ¿Verdad? Así que si hiciésemos al pie de la letra lo que esta persona proponía, que los que tienen les den a los que no tienen para que la pobreza se elimine, ¿es eso cierto? ¿Es eso válido? ¿Es bueno que a una persona le diga... ...estén dinero constantemente porque eres pobre? De manera que no tiene que hacer nada para ganarlo. Ahí es donde se vuelve complejo... ...empezar a aplicar la bondad de Dios... ...primeramente entre los de la familia de la fe. Porque tenemos que asegurarnos que eso bueno que quieres hacer... ...sea bueno en términos bíblicos y no que a ti te parezca bueno ¿me explico? entonces, ¿qué sería más bueno para con los pobres de la iglesia? y hablando de pobres, no me refiero a que a que yo soy pobre porque no tengo el último iPhone ¿verdad? y, y el que sí lo tiene, pues oye la Biblia dice que tienes la oportunidad porque no se cooperan todos y si me compran un iPhone nuevo? y ya todos estamos niveladitos ¿tú crees que habla de eso? No, tendríamos que determinar, a ver. La Biblia ha dicho que si ves a alguien en necesidad, no le digas Dios te bendiga, si tienes con qué darle, ¿verdad? Así que tendríamos que irnos a la Escritura y ver lo que Pablo decía. Las vidas y los huérfanos estaban en una lista especial donde parte de las ofrendas eran repartidas entre ellos. ¿Por qué? Porque no tenían forma de subsistir. Las viudas quedaban solas y incluso la Biblia dice que si tienen familia... La familia se haga cargo de ellos para que no sea una carga de la Iglesia. Lo mismo aplicaría con los huérfanos, pero si hay alguien que definitivamente no tiene nadie, la Iglesia está obligada a hacer lo bueno con ellos y darles un techo, ayudarles a que tengan lo básico para vivir. Pero ¿qué más deberíamos hacer? ¿Se volvería una carga constante? Ahora ganó un privilegio para ser mantenido por la iglesia. Pues eso ya no es bueno. Porque también dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Entonces, puedes tener pobres en la iglesia, porque Porque no trabajan. Y la iglesia, partiendo de esas bases, no tiene por qué sostenerlos si no quieren trabajar. Así que la pobreza no siempre es ausencia de dinero. ¿Verdad? y se vuelve muy complejo determinar qué es bueno, porque a simple vista alguien podría decir, qué bueno que ahí hay alguien que sostiene a todos los pobres que van a su iglesia. Podrán decir, qué bueno que hay alguien que siempre le da comer a todos los pobres que van. Y dices, pues, ¿qué bueno según quién? Porque habría que analizar cada caso para ver primero, ¿es un hijo de Dios? ¿Está trabajando? ¿Se esfuerza por conseguir trabajo? O dice, no, no, pues es que yo estudié tal, yo no agarro menos que eso. Entonces, no, compadre, entonces no tienes hambre, ¿verdad? Y hay muchos factores que tomar en cuenta para determinar si ese dinero que le das viene a ser algo bueno para ellos. Entonces, entre los cristianos hay un problema muy grave, y hablan de la justicia social y de tratar de llevar a todo lo que se requiera y ayudar, no importa quién tú ayuda. No, no puede ser así ese término de bondad no está partiendo de la Biblia. Si aplicaras ese término a Dios no habría pobres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos pasajes, más adelante hablaremos de la Iglesia como un tema en particular y tendríamos que ver, son las responsabilidades bíblicas que tenemos en cuanto al trato unos con otros y vamos a volver a tocar el tema de la bondad y de la ayuda entre unos y otros y las condiciones bíblicas para hacerlo de manera que estemos seguros que estamos aplicando la bondad en términos bíblicos y no en términos de lo que nuestra sociedad considera como bueno. Por ejemplo, ahí vi un video donde hablaba una persona que estaba luchando por los derechos de los cerdos, para que fuesen reconocidos como personas. Y se hizo famosa porque un camión que llevaba cerdos al matadero, ella detuvo el tráfico y se bajó para darle agua a los cerdos, porque en la Biblia dice que al que tenga seda le debe beber. Y dices, bueno, pues tú sigues viendo ahí reportajes reportaje que mucha gente la apoya y que la encarcelaron por daño de propiedades y hizo un escándalo y ella ahí pelea por, por los beneficios de los cerdos. Dices, ok, entiendo que puede partir de alguna idea de bondad, pero ¿por qué no hacer eso por los niños que están en la calle?, ¿Cómo es posible que a las personas les preocupe más ayudar a los animales que ayudar a las personas? ¿Cómo es posible que haya asociaciones para rescatar perros de la calle, pero no para rescatar niños de la calle? ¿Cómo es posible que haya perros que viven mejor que muchos niños? ¿Y cómo es posible que las personas que tienen la oportunidad de ayudar a un perro o a un niño dicen abiertamente, prefiero salvar al perro? Ahora, ¿es eso bueno? Hay muchos cristianos que así son también. Entonces tenemos que asegurarnos de partir de la Escritura para determinar qué es bueno y qué es malo a los ojos de Dios. Recordemos que la definición de bueno es benéfico, que hace bien. No simplemente un regalo, no simplemente un privilegio, sino imitar a Dios en ese aspecto. Entonces, hablar de la bondad de Dios es meternos en problemas sensibles, en problemas a veces dolorosos, emocionales, profundamente emocionales. Cuando Dios no se comporta como nosotros esperábamos que se comportara. Porque así como yo te hablo de los cerdos que estaban siendo beneficiados por una mujer, dicen, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué dejó que benefician a los cerdos y no a los niños? Pero hablaremos un poco más adelante. ¿eh? de este tipo de temas. El punto ahorita es que, aunque haya un niño sufrido desde el nacimiento, nosotros sabemos que la muerte física no es el fin. Y que hay una promesa, en el sentido de que todos aquellos que son de él, serán compensados por todo lo que pasó. No habrá más llanto, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no más angustia, no más enfermedad. Y si nosotros en esta vida padecemos injustamente, sabemos que todo será compensado al final de los tiempos. De manera que Dios no va a dejar de ser bueno y no va a ser injusto con nadie. Y si Dios ha permitido un sufrimiento extremo por parte de personas inocentes en este mundo, aún así no ha dejado de ser bueno. Porque Jesús dijo claramente que de los niños es el reino de los cielos. Y que serán compensados. Así que la vida humana no limita a Dios en ningún aspecto. Dios es bueno a pesar de lo, entre comillas, malo que nos pasa y debemos entender con mucha claridad que Él extiende misericordia a quien Él quiere extenderla. Gracias a Él estamos aquí y gracias a su bondad, gracias a su misericordia y para los que han sido elegidos por Él, su misericordia es para siempre. Y no hay mayor refugio para nosotros que ese. Cuando las cosas están mal, tenemos que recordar que no siempre va a estar airado. Que no siempre vamos a estar disciplinados. ¿Verdad? No siempre nos va a tener bajo el azote que el Padre tiene sobre su Hijo al que ama sino que vendrán días en los que volverá a extender su misericordia. Lee los salmos, está lleno de eso. Lee los profetas, está lleno de eso. Así que confiemos. Dios es bueno, Dios es fiel. ¿Okay? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. se acerca el año nuevo, ¿verdad? Y cuando todos empiezan a pensar ¿cómo me va a ir este año? El cristiano bíblico lo tiene resuelto, ¿no? El cristiano bíblico va a decir todo obra para bien. Así que este 2018 va a ser un buen año. ¿Verdad? O lo dudas. O tienes que hacer algún ritual para asegurarlo. Es un hecho. Te van a decir que ahora sí este es el año de la prosperidad. Te van a decir que este es el año de la restitución. Que este es el año, ahora sí, de que tú vas a arrebatar lo que el diablo te quitó. unas tonterías sin sentido. Dios nunca deja de ser bueno. Y si somos sus hijos, pase lo que pase, este el 2018, es lo mejor que pudo pasarnos. 2017, hay personas que se fueron de entre nosotros. Dios se las llevó. Se cumplió el día de su partida y se fueron. 2018, habrá otros que se van. Sabemos que nadie se va anticipado ni nadie se va retrasado. Todos, conforme el día que Dios eligió para nosotros. Así que tenemos garantizado un excelente año. <risa> Simplemente porque Él es bueno, ¿verdad? Vamos a orar, Señor. Gracias por todas tus misericordias. Gracias porque Tú nos hubieses consumido, Padre, pero nos has tenido mucha paciencia. Gracias porque a pesar de nuestras rebeliones... Tú no se extiendes misericordia. Como dice la Escritura, cuando somos infieles, tú permaneces fiel. No puedes negarte a ti mismo. Señor, perdónanos por todas aquellas veces que pensamos que no eras bueno con nosotros. o que pensamos que no eras bueno con la gente. Perdónanos si enseñamos mal a otros. Y no dijimos las cosas como la Biblia la enseña. Danos la oportunidad si es posible de corregirlo, según la la voluntad que ya tienes definida, Señor, para nosotros, pero concédenos ser fieles predicadores de tu palabra, formal o e informalmente, con nuestra familia, con amigos, como sea, Padre. Concédenos decir la verdad, aunque no sea agradable en muchas situaciones. Concédenos, como dice tu palabra también, decirlo de forma amena y de buen gusto. Que extendamos. Tu bondad en nuestras vidas hacia los demás, principalmente a tus hijos, Señor, a nuestros hermanos en Cristo. Concédenos, Padre, conocerte cada vez más para entender tu bondad, para hacer lo que realmente es bueno según los términos bíblicos, según tus términos. Líbranos, Señor, del término bueno social o del término bueno humano. Permítenos siempre compararnos con tu estándar, Señor. Líbranos de vernos buenos a nosotros mismos al compararnos con otros. Que siempre podamos compararnos contigo, Señor, para ver lo malvados que somos. Los seres sucios que somos en realidad, Señor. Que aunque nos queremos justificar a nosotros mismos, Padre, que tu misericordia no nos permita justificarnos a nosotros mismos porque tú eres nuestra justicia. Por tus méritos, Padre, por tu misericordia, por la justicia que has regalado a tus hijos porque así te plació hacerlo, Padre por tu soberanía concédenos siempre estar conscientes que no hay nada en nosotros que te haga más bueno o menos bueno porque tú siempre lo has sido y lo serás, Señor el máximo ser bueno, el sumo bien Padre, en momentos difíciles permítenos no olvidar tu bondad y los momentos fáciles y de abundancia concédenos también no olvidar tu bondad concédenos no concluir que fuimos nosotros o que fue algo bueno que hicimos sino que es solo tu misericordia Señor gracias porque este año que termina fuiste fiel y misericordioso para con nosotros y este año nuevo que viene Padre lo seguirá siendo porque tú no te puedes negar a ti mismo gracias de antemano por todo lo que has hecho y lo que vas a hacer amén pueden sentarse Pasamos a la sección de preguntas, si es que hay una pregunta. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. ¿Alguno? ¿No? Nadie se pregunta por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Hoy un, un meme muy que me dio mucha risa. Dice, Decía, aviso, Santa Claus se hizo calvinista y pasó todos los niños a la lista de los malos <risa> nadie recibirá regalo ya ves que supone que Santa Claus tiene dos listas los buenos y los malos todos somos malos entonces nadie recibirá regalo no hay ninguna pregunta entonces muy bien, avisos